0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är alltså det femte avsnittet av Företagarnas nya podcast där ni som lyssnare ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagarvardag. Och nu är vi ju redan inne i andra veckan i december och det innebär ju att det är för de allra flesta av oss närmar sig en välbehövd julledighet. Men innan vi går på våra julledigheter Hampus så tänker jag att vi ska prata om hur man som företagare ska tänka när man planerar och lägger ut semester i jul då för de anställda i företaget. Så idag ska vi alltså försöka reda ut vilka regler som man ska förhålla sig till när man planerar semester och hur man då hanterar de här reglerna på ett korrekt sätt. Och när vi diskuterar och svarar på dagens frågor så kommer vi att utgå härifrån– –att arbetsgivaren som ställer frågorna inte har kollektivavtal. Så, för tydlighetens skull. Och jag heter som vanligt Oksana Yakimenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna!
1: Ja, då tar vi dagens första fråga. Hej, jag och min syster driver ett hunddagis– vi har tre anställda och ska nu planera julledigheter. Vi kommer att stänga dagset i mellandagarna, alltså hela vecka 52. Och vill att våra anställda ska ta ut semester den veckan. Samtliga anställda tog ut semester i somras. Men kan vi kräva att de tar ut semester även nu under mellandagarna? Ja, i och med att det är första frågan här kring semester så tänker jag dra lite basics kring semester enligt semesterlagen. Mm. Och vi kör vidare på, som du sa, kollektivavtalslöst sammanhang. Precis. Semesterlagen ställer upp en rättighet för arbetstagaren att ha 25 dagars semesterledighet. Mm. Om man har blivit anställd innan den 31 augusti, fem dagar om man har blivit anställd efter den 31 Just augusti. Mm. Sen särskiljer man lite den rätta till semesterledighet gentemot då, rätten till semesterledighet med semesterlön Just det. det man brukar kalla för
0: obetald och betald semester helt enkelt. Ja
1: men precis. Mm. Där då rätten till semesterledighet med semesterlön eh, här här sig från hur länge man varit anställd. Precis. där utgår man från då jaha inkännande året är då från 1 april till nästa föregående år eh, 31 mars mm. och sen är det ett semesterår året efter det av samma period som man får ta ut dem dagar med betald semester som man hade tjänat in året innan. Precis. All right, lite basic så. Mm -hmm. I den här frågan så gissar vi oss till för att förenklara i hela helt enkelt att de anställda har varit anställda ett helt intjänande år. De hade därför rätt till 25 dagars semester enligt semesterlagen och har inte rätt till fler semesterdagar enligt kontraktet.
0: Precis, för det kan man ju bara nämna lite kort att semesterlagens bestämmelse om att den anställda har 1-25 semesterdagar är ju minimum så att säga. Sen ja. får ju arbetsgivaren erbjuda fler semesterdagar. Men vi utgår, jag håller med dig, vi utgår här från att de anställda i frågan har 25 semesterdagar.
1: Ja, men precis. Mm. Eh, och fortsättning på lite basics är ju lite så här att jag, eh, det framgår av elfte paragrafen i semesterlagen att det är arbetsgivaren som... Som helt enkelt bestämmer förläggningen av semester. Mm. Det ska dock ske i möjligaste mån i samråd med en anställda. Mm. Och det har vi varit inne på tidigare. Det märker vi när vi pratar med företagare att semesterlagen är inte helt lätt att läsa sig igenom. Så att parafraseringar av den är oftast bra mycket enklare än, än mm. hur det faktiskt står. Som det här med att det är arbetsgivaren som bestämmer förläggningen av semester föregås ju kring många skrivningar, kring samråd och om inget annat har avtalat, mm. som inget annat har överenskommits och liknande. Vilket gör att det kan vara lite svårt att komma ner till den där. Men utgångspunkten är ändå att arbetsgivaren bestämmer förläggningen av semester. Ja. Huvudsemester, vad är då det? Jo, det är semester. I juni, juli, augusti. Mm. Och då står det faktiskt uttryckligen i semesterlagen. Att arbetsgivaren ska. Kom, kom ihåg det nu. Mm. Arbetsgivaren ska förlägga. Fyra veckors sammanhängande semester. Under juni, juli, augusti. Men återigen där här. Om inget annat avtalats. Mm. Och då hänvisar man till. Om man tittar i förarbeten och, och, och kommentarer. Och så där, att man menar både då. Avtal enligt kollektivavtal. Eller avtal med en enskilda. Mm. Det gör ju att visst arbetsgivaren ska lägga ut fyra sammanhängande men om jag och min chef kommer överens om avtalar om att jag ska ta ut eh, tre veckor i, i juni och mm. en vecka i augusti mm. så är det helt fint. Den är alltså dispositiv på så sätt. Mm. Sen har faktiskt arbetstagare också en rätt att spara semesterdagar. Ni kommer ihåg att man hade rätt till 25 stycken semesterdagar vi tänker oss att man har tjänat ihop till 25 dagars eh, betald semester. Mm. Ja, men precis. Och då har man rätt att spara överskjutande semesterledighet med semesterlön över 20 dagar.
0: Mm. Så att med andra ord, eh, om man har 25 semesterdagar så kan man spara 5 av dem per år.
1: Ja men precis så. Och i den här frågan så frågar de om kan vi bestämma oss för att alla ska ta ut semester här för vi vill stänga. Mm. Och så kommer vi ihåg tre saker. Arbetsgivare bestämmer förläggningen av semester. Mm. Vi kommer ihåg att arbetsgivaren ska lägga ut eh, fyra veckors sammanhängande semester under sommaren. Mm. Och vi kommer ihåg att en anställd kan
0: svara fem dagar.
1: Precis. Mm. Så om vi säger då att alla de här anställda har tagit ut fyra veckors semester i somras. Mm. De blev belagda med det helt enkelt. Mm. Och de inte vill spara de här fem dagars semester mm. som är kvar. Mm. Då kan arbetsgivaren peka med hela handen och få lägga semester till Vega 52. Precis. Det ska ju fortfarande ske i samråd då naturligtvis. Men om då arbetstagarna säger att vi sparar de här fem dagarna. Mm. Då kan inte arbetsgivaren förlägga den här semestern Nej. hur de vill. Och Men vad,
0: jag, och vad gör den här arbetsgivaren då, då? Låt oss säga att vi hamnar i situationen där alla de här tre anställda vill spara sina överskjutande fem semesterdagar mm. till nästa år till exempel. Mm. Men arbetsgivaren har ju planerat här att stänga hela vecka 52 så hunddagiset är stängt. Det, är, mm. det kommer inte vara varken några hundar eller personal där. Mm. Men de anställda vill inte ta ut semester den veckan. Vad gör arbetsgivaren då?
1: Då har ju arbetsgivaren och arbetstagaren ett kontraktsförhållande mm. där det står att man ska jobba en viss tid, en viss beläggningsgrad och man ska uppbära en viss lön. Mm. Vilket om vi säger att de här är heltidsanställda och, och jobbar eh, måndag till fredag mm. så ska de ju under den här eh, veckan helt enkelt uppbära lön om det är så att det är arbetsgivaren som skickar hem dem. Mm.
0: Ja, precis. Så att antingen får de här anställda då vara hemma helt enkelt och ändå få full lön. Eller så får ju arbetsgivaren då se till att man kan utföra arbetsuppgifter under den här
1: veckan. Ja, men precis. Mm. Man kanske kan hitta på andra administrativa uppgifter som ändå är inom...
0: Inom amöban. <här> inom... <här> precis. <så. här> inom ramen precis. Ja, men
1: precis så. Ett litet tillägg. Det är att arbetstagare faktiskt har rätt att avstå från semester Om, om semestern inte är förenad med semesterlön. Mm. Och det kan ju vara bra att komma ihåg. Där vi var inne på när man ska förlägga huvudsemester. Man lägger ut fyra veckor om man inte kommer igen som annat. Eh, och, men då kan den anställd bara nej. Jag avstår faktiskt från att ta de här eh, fyra veckors obetald semester. Obetalt semester ja. För jag jobbade inte förra intjänande året. Så ja. att jag har inte råd med det. Precis. Så kan vi göra det.
0: Och det kan, man ju, det kan ju faktiskt tillämpas på den här situationen. För låt säga här att vi har eh, två anställda som har betalt semester mm. och inte vill spara fem semesterdagar till nästa år. Mm. Då är det ju som vi sa att arbetsgivaren då kan eh, förlägga den här semestern under eh, veckan som de planerat har stängt. Men är det däremot så att den här tredje arbetstagaren, den har tagit ut fyra veckors obetalt semester i sommar. Mm. Men vill inte ta ut de sista fem dagarna för den är ju som sagt obetald. Då, då kan ju inte arbetsgivaren förlägga semester den här vecka 52 för den här tredje anställde som då har obetalt semester. Så jag att obetalt det. semester kan arbetsgivaren alltså inte tvinga den anställda att ta ut.
1: Nej men precis. Så, då Bra. tycker jag att till nästa fråga. Det tycker jag också.
0: Hej, hur gör jag om någon av de anställda som har fått semesterledigt i jul blir sjuka under den pågående ledigheten? Ja, det kan ju uppstå att man har blivit beviljad semester- mellan dagarna eller kring, kring juli i övrigt- och sen så blir man sjuk mitt under semestern. Mm. Eh, så att vad ska man som arbetsgivare och vad ska man som arbetstagare göra då? Eh, jo, men och då är det som så att om en anställd blir sjuk- under semestern så ska då den anställde utan dröjsmål- mm. sjukanmäla sig till arbetsgivaren- och begära om att få avbryta sin pågående semester. Och då får den anställde- tillbaka sina semesterdagar som man har varit sjuk. Eh, och då får man ansöka om att ta ut de här semesterdagarna vid ett senare tillfälle. Eh, och det här, det här med att avbryta semester, det har man rätt att göra både om semestern är betald och obetald. Men är det betald semester vi pratar om, då har ju den anställde fått en semesterlön utbetald då i samband med semestern. Och låt säga här att den anställd då skulle ha haft semester i två veckor. Man har fått semesterlön för två veckor. Men så blir den anställd sjuk under en av de här semesterveckorna. Och om den anställde då avbryter semestern på grund av sjukdom. Så blir den här personen inte återbetalningsskyldig för den semesterlönen som man redan har fått. Men däremot så har ju den här anställde som jag sa då rätt att, lägga, att ansöka om semester för de här dagarna vid ett senare tillfälle. Och då har ju den anställde inte rätt till att få semesterlön igen för de här dagarna. För det har man ju redan fått utbetalt vid ett tidigare tillfälle. Och som jag sa också där så ska ju den anställde sjukanmäla sig utan dröjsmål. Och det betyder mer konkret då att en anställd ska ju anmäla den här sjukdomen så snart som möjligt. Men senast när han eller hon kommer tillbaka från semesterledigheten.
1: Nej men okej, okay, men alltså, eh, kanske en lite snurrig fråga här, men, men en anställd som är sjuk när han eller hon egentligen skulle ha jobbat. Mm. Alltså varit, det vill säga varit schemalagd. Mm. Eh, den får ju sjuklön, mm. eller hur? Mm. Ja. Eh, för det är eh, dagar som man är sjuk eh, efter karensavdrag. Mm. Mm. Hur blir det då i det här fallet när en anställd inte varit direkt schemalagd för arbete mm. utan liksom varit schemalagd för? semester? Får man sjuklön då också eller?
0: Just det. Ja, nej, men precis. Alltså om den anställde får semesterlön, man avbryter sin semester och så begär man då att de här sjukdagarna inte ska räknas som semesterdagar. Mm. Då har den anställde rätt till sjuklön mm. under de här sjukdagarna istället. Så att man, man, man resonerar på precis samma sätt som om den anställde skulle ha varit schemalagd för arbete. Mm. Och sjuklönen beräknas då också på samma sätt som om personen egentligen skulle ha varit schemalagd att arbeta, så enligt vanliga sjuklöneregler. Ja
1: karensavdrag och, och ja, ja, hela precis. den grejen.
0: Ja, precis. Exakt. Eh, och det här, kan man ju, det här gäller ju även, låt säga här, att en anställd som sagt har semester. Och den här personen är utomlands men blir sjuk. Ja, då har ju personen rätt att få sjuklön ändå. Så att det finns liksom ingen koppling där emellan om personen är hemma på sin semester utomlands. Eller vad den än gör. Utan blir man sjuk och begär om att få avbryta semestern. Då är det sjuklön som eh, gäller. Ja, men, men som sagt, det förutsätter ju då att en anställd just får semesterlön, alltså att det är betalt semesterlön det handlar om att man sjukanmäler sig, avbryter semestern och begär att sjukdagarna då inte ska räknas som semesterdagar.
1: Mm. Ja men snyggt, då hoppar vi vidare till nästa fråga. Jajamän. Hej! Den första oktober i år så hade vi upp en anställd på grund av arbetsbrist som hade tre månaders uppsägningstid. Redan i september lade vi ut julsemestrarna och vi kom överens om att hon skulle ta semester de två senaste veckorna i december. Nu säger en anställd att hon inte vill ta ut semesterlederat. Vi har dock redan beslutat om schemat till december och vi gör inget arbete till henne om hon inte tar semester. Vad ska vi göra?
0: Mm -hmm. En klurig situation.
1: Verkligen. Med ganska oklurigt svar va?
0: Ja, faktiskt. Ja,
1: utgångspunkten är att arbetsgivaren inte får förlägga semesterledighet under en anställds uppsägningstid. Om inte den anställde har godkänt det. I det här fallet blev ju semestern dock beviljad och utlagd innan den anställdes hölls upp. Och innan uppsägningstiden började löpa. Mm. Då undrar man lite, hur blir det då? Mm. Då är det så snidigt att just sådana situationer. Uttrycket är reglerat i semesterlagen. Det framgår nämligen att. Om den anställde efter att semestern lagts ut blivit uppsagd på grund av just arbetsbrist och uppsägningstiden inte längre än sex månader så får den anställde begära att förläggningen av semestern upphävs. Resultatet här blir ju då att arbetsgivaren ska betala ut den inkännande i semesterersättning på slutlönen istället. Men resultatet av det blir då att arbetsgivaren ska betala ut den semestern i semesterersättning på slutlönen. Exakt. Och det där kan ju göra att det finns ett ekonomiskt incitament för den anställde att eh, begära helt enkelt att man eh, inte har semester under uppsägningstil.
0: Mm, ja, men precis.
1: Så jag, den anställde i den här situationen då eh, har rätt att begära att den redan utlagda semestern i de två sista eh, veckorna i december eh, ska upphövas. Mm. Och då hon ska få den intjänade semesternlönen sen utbetalt som semesterersättning. Mm. Och vi kan väl för tydlighetens skull säga att semesterlön och semesterersättning beräknas på samma sätt. Men skillnaden i begreppen ligger egentligen i att semesterlön får man ut i samband med semesterledighet, medan man får semesterersättning utan att man tar ut semesterledighet. Så till exempel om man har betalda semesterdagar som man inte hunnit ta ut innan en anställning uppar- så ska man få ut motsvarande belopp i semesterersättning.
0: Ja, men precis. Och då tänker jag att vi ska gå över här på fråga fyra- för den handlar just lite om beräkning av semesterlön.
1: Det låter som en väldigt bra idé.
0: Hej, hur, hur räknar vi ut hur mycket våra anställda- ska ha i semesterlön nu när de ska vara lediga i jul? Ja, okej. Okay. Semesterlönen den kan ju räknas ut enligt två principer- och då är det ju antingen samma löneregeln eller procentregeln. Och, eh, lite kort kan man väl säga att enligt samma löneregeln Så ska den anställda då ha samma lön under semestern. Som han eller hon har eh, om personen då i fråga skulle ha arbetat den månaden. Och så plus det ett semestertillägg. Och semestertillägget det varierar beroende på om man har en veckolön eller månadslön. Men har man en månadslön så är ju semesterlägget på 0,43%. Precis så. Så. Den andra regeln då som man kan använda för att beräkna semesterlön det är ju procentregeln och då ska den anställda ha 12% av den förfallna lönen under inkännande året i semesterlön och hur ska man då veta vilka de här två reglerna man ska använda? Jo men det handlar om att om anställda har en fast månadslön så använder man sig av samma löneregeln för då beräknar man ju som sagt semesterlönen utifrån vilken lön man skulle ha haft. En vanlig månad om man hade arbetat och har man en fast månadslön ja då är ju lönen som oftast som regel konstant under hela mm. året. Men pratar man då istället om anställda som inte har en bestämd lön per vecka eller per månad. Så till exempel om den anställda har timlön eller om man bara jobbar på provision eller också om den anställda har bytt sysselsättningsgrad under året. Mm. Då använder man sig av procentregeln för att det ska bli rättvist. Och vi ska också säga det, jag, att om du som lyssnar vill ha hjälp med hur man räknar ut semester för de anställda enligt de här olika reglerna så har vi en FAQ på vår hemsida som heter Semester och ledighet. Och där finns det en artikel med räkneexempel och formler hur man ska räkna då om jag har en anställd med timlön eller månadslön. Så att den kan jag rekommendera att man går in och kikar på om man behöver hjälp. Eller då förstås om man är medlem i företagarna så kan man ju ringa in till oss i den juridiska rådgivningen. Mm. Bra, kort och gott. Det var svaret på fråga fyra.
1: Hej, vi har anställt en person som ska arbeta från början av december till början av februari. Jag förstår att en anställd känner in semester under tiden den arbetar. Men måste vi lägga ut den semestern som den anställd känner in inom de här tre månaderna som han är anställd? Tanken med den här tidsbegränsade anställningen är att personen ska täcka upp för ordinarie personal som kommer att ha semester. Så det blir lite svårt för oss att få ihop det i så fall. Mm. Ja, alltså utgångspunkten är att intjänat semester ska tas ut i ledighet. Mm. Men vid kortare anställningar närmare bestämt anställningar som pågår i högst tre månader så kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att den anställde inte tar ut intjänat semester i ledighet utan att den anställde istället får ut den inkörande i semesterlönen utbetalas som semesterersättning istället vid anställningsupphörande. Mm. Och det där framgår rakt upp ner av semesterlagen.
0: Ja, så är det ju. Och eh, där kan man ju också säga det här med att eh, den an anställningen ska pågå i högst tre månader. Då ska det ju vara fråga om en anställning, ja, men en tidsbegränsad anställning. Så att man kan inte ha en person som är anställd tills vidare. Och att man efter de första tre månaderna då betalar ut... Den semestern som personen har kännat in i semesterersättning. Utan där är ju tanken att anställningen ska pågå just tills vidare. Förmodligen längre än tre månader. Så att där är det ju ledighet då. Som, är, eh, som personen ska ta ut. Men som sagt är det en tidsbegränsad anställning som ska pågå i högst tre månader. Ja då är det semesterersättning. Så där då är vi framme vid eh, dagens sista fråga. Och då är den ställt så här. Hej, har man rätt att vara ledig med lön på julafton? Kanske. <laughs> Berätta mer.
1: Nej men skämt sidan. Det finns ingen, det lagstiftning kring. Där det står vilka helgdagar man rätt till ledighet med lön. Mm. Det finns ingen lag där det står att midsommar, nyårsjafton, julafton. Det är sådana dagar som man har rätt att vara ledig på mm. med lön. Därför så är tips att föra arbets givare som inte har kollektivavtal att tydliggöra det här i anställningsavtal i, i personalpolicies för att visa vad som är praxis på arbetsplatsen. Mm. För annars kan man hamna i en konstig situation där man behöver tolka vad av anställningsavtalet betyder med den och arbetsgivaren mm. genom vad står i anställningsavtalet vad är praxis på arbetsplatsen mm. och vad är praxis på arbetsmarknaden mm. för den här branschen. Ja, ska man ha rätt till ledighet på julafton med lön.
0: Precis, och har man då avtalat om det på förhand eller om man har en personalhandbok eller någon annan slags personalpolicy där man anger då vilka, eh, vilka dagar på året som är helgdagar då vet ju både den anställda och arbetsgivaren det på förhand och då behöver man inte ens hamna i den diskussionen.
1: Då behöver man inte tolka någonting som är tydligt och klart.
0: Exakt.
1: Ja, då har vi kommit fram till slutet på det här avsnittet. Glöm inte att besöka Företagarna.se Där finns massor med guider, mallar och blanketter som hjälper dig vidare. Som medlem i Företagarna kan du dessutom utan kostnad ringa till oss och våra kollegor i den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Har du en fråga till podden? Då tycker jag att du mailar till podcast1foretagarna.se Klippningen är av Petra Tjo och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni missnat. Hej då! Hej då!